Hallo Denise, ja dat is altijd lekker om saam met jou te keier hier in Tegbergse ateliers en net rondom die hevelik en um, ja, ek het gedink het ons vandag een bykie die onderwerp aanraak van beheer in die hevelik. Dit is niet so dat daar baie paarkies is, die is daar in vooral my spreekkamer wat ek ook achterkom dat een van die twee in die paarkie baie keer die ervaring het dat die ander een die een wil beheer. En dan is daar vraag oor hoe moet ek maak om dit te hanteer en wat moet ons doen om dit dit te doen, en misschien moet ek sommer net gaan wegval met so'n paar vragen. wat sê, word jy gereeld aangekla dat jy jou huweliksmaat wil beheer, of is jy seker dat jy altyd die beste weet hoe om dinge te doen, of die laatste vraag is, denk jy gewoonlik dat jy reg is in die verhouding, en dan wil ek reg in die aanhalingstekens sit, as jou antwoord hier so meeste van die tyd ja is op die vraag wat ek nog gevraag is, dan is jy moendlik een van die mense wat meeste van die tyd in beheer wil wees binnen in die verhouding. Jy kan echter hierdie uitkijke so gebruik dat het nie jou maat inperk of jou verhouding nadelig beinvloed nie. Jy moet echter weet wat is beheer en wat is nie beheer nie. So as jy mys miskien nog daai vraag, dan kan vraag so wat is beheer? Beheer is die mag om een ander persoonse gedrag of die vloei van omstandighede so te beinvloed dat dit die wense en die waardigheid van die uh, mens beinvloed rondom die persoon wat die beheer uitoefen. So, ander persoene word sy gedrag of manier van optrede of denkwijze word beinvloed om iemand anders as ons het so kan stel dan gelukkig te hou. En by die wortel van alle beheer leed daar een ding eindelijk en dit is die woord vrees. Nou, dis vrees vir verwerping of vrees vir die moendelike dat dinge verkeerd kan gaan of die vrees om kwesbaar te wees. So vrees veroorzaak dat ek voel as ek nie in beheer is nie, dan kan hierdie dinge my oorweldig. En as ek beheer het, dan gaan ek kan bepaal of ek so gaan voel of hierdie emoties deel kan wees van my. So beheer veroorzaak dat mense begin om op te tree soos wat die persoon wat die beheer uitoefen wil hee. So om, en ons doen het gewoonlik om verskillende redes, om vrede te bewaar, of om rustigheid in die situasie te hee. Gewoonlik werk hierdie, wil ek amper sê, versoek, as een mens nou versoek in aanhalingstekens kan sit, of hierdie beheer werk, omdat die gevoelens van hulle maat gebruik word, ek wil amper sê teen hulle, so dinge soos vreese wat kan ontstaan by my maat, of behoeftes aan connectie, en die sensitieve van my maat kan baie keer gebruik word, ek wil amper sê, uitgebuid word om te kry wat ek graag wil hee. En dit veroorzaak dat een paarkie baie keer die ervaring het van die een is die heel tyd bezig om te doen wat die ander een sê, alhoewel ek nie noodwendig baie keer daarmee saamstem nie, maar ek doen dit omdat ek die vrede wil bewaar. Nou, hierdie wat ons nou verduidelik het, of wat ek nou verduidelik het, Denise, is wat hoe mense beheer sien en baie keer beheer ervaar en nie noodwendig weet om daarmee te doen nie. Maar wat is beheer nie? Dis die ander ding, want baie keer kan die mens dalk iets gebeur daar dinge binnen in die verhouding, dan is het eindelijk nie beheer nie. Nou, die een, daar is twee dinge wat ek graag hier wil uitleg. Die eerste een is om by grense te staan. Byvoorbeeld as een persoon nie toelaat dat mense vir hulle sê wat hulle in, in sekere areas moet doen, wat hulle gezondheid en identiteit aan betref nie, dan is dit een grens wat hulle trek en sê ek wil nie noodwendig dit toelaat in my leven nie. En dis nie beheer nie, dis dan net een grens wat ek, wat ek om Engelse woord te gebruik en voors. En mense sien dit baie keer as beheer, maar dit is nie, want ek sta net by een specifieke standpunt en daar die standpunt is baie keer om my te beskerm. Nou, die tweede punt is om versoeken terug. Om een versoek terug is om je maat iets te vraag en dit dan aan daar die persoon oor te laat om dit vir jou te doen. 
Nou, dis nie beheer nie, dis nie te versoek wat ek aan jou rig. As die persoon echter nie doen wat gevra word nie, en daar word dan op gevoelens gespeel, soos bijvoorbeeld om stilstuipen te gebruik, of dreigemente van negatieve gevolge en soan, wat kan volg as hierdie ding nie gebeur nie, dit is dan beheer. So, baie keer sê ons, ja, maar jy rig een versoek aan my, en eindelijk het ek nie een kees nie, ek moet dit nie doen. Nee, jy het een kees of jy dit wil doen, dit hang af hoe dit uitgeoefen word, wil ek amper sê, om daar die versoek te laat uitrol. En daar is verskillende maniere van beheer uitoefen, en ek het net gedink om so paar van hulle te noem, voordat ons oor gaan oor hoe om dit te kan hanteer. So, persoene wat domineer in basie is, is een manier, wil ek amper sê, dit is amper die bekende manier wat ons allemaal het, maar mense kan wat baie praat, oor wat gedoen moet word, kan oorkom as dat hulle in beheer wil wees, mense wat aanhoudend gesprek skaak of inbreek of daar die gesprek jy, daar ons interrupt die heel tyd, dit kan ook as beheer gesien word, mense wat altyd reg wil wees of moet wees of mense wat erge mood swings het betekker, kan ook ervaar word as mense wat in beheer wil wees. Ek gebruik my emoties, wil ek amper sê, om op die einde van die dag iemand te kry om, of te manipuleer om, ander, om iets anders recht te kry of iets anders te doen. Dan is daar mense wat minder direct is, want hierdie wat ek nou voorgestel het, is meer directe maniere. Maar jy kry ook mense wat die martelaar wil speel. Jy weet daai om te sê, ja, maar ach, ek, ek gaan nou so sleg voel, as jy nou nie dit doen nie, of, of ons laat anders skuldig voel betekker of mense wat verwacht dat jy hulle gedagtes moet kan lees, of mense wat daarop aandring dat hulle, hulle maat dinge moet doen wat hulle self nie wil of kan doen nie, en mense wat onttrek in een stilblijspieletje speel. Al hierdie is voorbeelde van hoe ek my maat kan kry om iets te doen wat hy of sy nie noodwendig uit hulle eie uit sou doen nie, maar wat ek, ek wil amper sê in aanleidings forceer om te doen, en dan ervaar daar die persoon, dat aangezien ek nie een kees in dit het, nie word ek eindelijk beheer om hierdie ding te doen vir jou. Ja, dit nie so, ja, ons, ons gesels bykie oor beheer vandag, en soos ek gesê het, beheer is een interessante ding, want het kom baie voor in hevelike, en baie keer spreek mense nie die beheer aan nie, en soos ek nou gesê het, mense moet net gaan kyk nou, is daar beheer te sprake in ons hevelike, of is daar nie, want daar is betekker uh, onduidelikheid daar oor, en soos ons gesê het, beheer is nie om grense wil ek amper sê, te enforce nie, en ook nie om versoeke te rig nie, maar die ander dinge waar jy voel, dat jou maat jou weer eens manipuleer of forceer om iets te doen, wat jy nie noodwendig uit jou eie uit sou doen nie, kan geklassificeer word as beheer. Maar nou moet die mens bykie kyk, Denise, na wat er type maniere daar is om beheerdakte kan stop. Nou, ek het so vier dinge wat ek net gau hier wil noem. Die eerste ding is, identificeer jou triggers of jou snellers, En vraag vir jouself die vraag, wat gebeur net voordat jy voel dat jy beheer moet neem van een situasie? Gaan staan so'n bykie stil en vraag vir jouself, wat is bezig om hier binnen my te gebeur? Voel jy bedreig? Wat er emoties is bezig om in jou op te staan? Voel jy vresachtig? Wanneer tree jy gewoon ek so op? Vraag die vraag vir jouself, wat is dit wat my so baie keer kry om beheer te wil oorneem? En wat is die herhalende factore wat voorkom binnen in dit? So mens moet betekker maar voor die spiel gaan staan en nie vir jouself sê, ek wil net so'n klein bykie gaan kyk, ek het nou, ek weet ek het half beheer van die situasie nou oorgeneem, maar kom ek pak gegodarie gebeurtenis so'n klein bykie uit, en ek vraag my dan hierdie vraag, wat het gebeur vooraf, hoe het ek gevoel, hoe tree ek gewoonlik op as ek so voel, en wat is die faktore wat nogal redelijk baie in my leven voorkom, wat my baie keer hierdie emoties laat ervaar, en dan automatisch hierdie snellers in my leven trek. Die volgende vraag, of voorstel is, begin focus op en begin focus en kyk na jou vreese en behoeftes. So, maak 
intentionele besluit om te focus, dis meer op jouself en nie meer soveel na mense en, en rondom jou nie. As jy bewus raak van die feit dat jy bezig is om te beheer, vraag dan die vraag, wat vrees ek op hierdie oomlik? En ook, wat het ek nou specifiek nodig? Want die oomlik as jy dit doen, is jy bezig om dinge pertinent op die in die oor te kyk. En werk daaran om eerder te vraag, wat jy nou nodig het, en wees bereid om dit vir mense te vraag, want mense is nogal geneig om gereeld, gemakkelijk hulle hulp aan te bied, as hulle weet hulle het een kese binnen dit. Maar as mense voel hulle word, soos ek sê, beheer om, om iets te doen, is ek baie keer geaffronteerd dier die aksie en wil ons nie noodwendig daarop reageer nie. Maar as iemand na my toe kom en sê, weet jy, ek, ek is bykie vreesachtig oor dit, hierdie een spesifieke ding in my leven, en ek wil vir jou vraag of jy my mee mee kan help. Die oomlik as jy vir my verduidelik dat ek daar is om jou eindelijk uit die penarie te kan haal, want jy voel vreesachtig, jy voel angstig, dan is het vir my baie makkelijker om daar te wees vir jou. En verstaan ek ook die situasie baie beter. So, kyk een bykie weer eens na jouself, eder as wat jy na die situasie rondom jou kyk, en ek wil amper sê jou, jou eie insecurity of vreese projecteer op die mense rondom jou. Dan, een derde manier is, haal jouself net gauw uit die prentje uit. Da's altyd een groter prentje, Denise. Kyk na dinge vanaf ons perspektief, en nie in termen van wat jy alleen wil heen nie. Die oomlik, as ons die ons perspektief inbring, dan besef ons dat goed, daar is ander mense wat ook dalk ander idees of ander gedagtes oor die specifieke ding het, en dus ons moet vir hulle die geleentheid gee om hulle realiteit ook na die tafel te kan bring. My realiteit is vir my geweldig belangrijk en het is ook vir my iets wat ek aan, aan julle graag wil verduidelik, maar ek moet het op so'n manier doen dat het nie een bedreiging is vir iemand anders nie. Die oomlik as my realiteit een bedreiging vir iemand anders raak, dan wil mense eindelijk nie in, in my teenwoordigheid wees nie. En dis wat baie keer gebeur met beheer. Beheer veroorzaak dat dit vir my, ek voel nie gemakkelijk in jou situasie nie, want my eie realiteit maak nie saak nie en stel maak nie vir jou, is nie vir jou belangrijk nie. Die laaste een wat ek wil sê is vertrouw jouself, vraag en dan laat jy dinge net gaan neem die risiko om te leergesteld te staan. Besef dat jy meer in jou het om dinge te kan hanteer as wat jy self dink. Vind uit wat gebeur as jy nie dinge beheer nie. Val dinge nou uit mekaar het as jy dit nie beheer nie, dan vertrouw die proces om dan eerder informatie dan by mekaar te maak, om te besef, ook okay, in die vervolg gaan ek eerder so hanteer. In plaas daarvan dat die vrees vir mislukking of die vrees vir, vir verwerping inkom en, en my wil ek amper sê bykie knielder. So om beheer te laat gaan, neem een stap van geloof in, en ook een skuif in dit wat vir jarenlang telk aan een persoon bekend is. Maar wees bewust daarvan dat as jy nie beheer uitgeoefen het nie, en dinge werk nie uit soos wat jy dit wou heen nie, dan weet jy nou waar om die grense te trek vir jouself in die toekomst, en maak jy die meer mense seer in die proces nie. So, ja Denise, om net bykie te kan gaan staan en te sê waar jy is en hoe jy dinge sien, en bykie meer, wil ek amper sê, eienaarskap te vat vir, om, vir jou vreese, kan dalk die beheer in een paarkie baie goed aanspreek. Het is baie lekker om saam met jou te keier en saam met die luisteraars, en ek hoop, ja, dat die paarkies hierdie week kon identificeren met wat ek nou gesê het, dat hulle met mekaar hier kan praten en een oplossing daarvoor kan kry. Dankie.